0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, damas y caballeros, bienvenidos a este su espacio de Cuartigo Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. El día de hoy, bueno, pues venimos con el programa de Victory Monday, Victory Monday, lo estoy grabando ya lunes, pasandito las 12 de la noche, pasando las 12 de la noche, y pues bueno, vamos rápidamente a las reacciones instantáneas de este primer partido de los Miami Dolphins de la temporada 2021, empieza el tercer año, el tercer año de la, eh, bueno, del proyecto Brian Flores, entonces bueno, hay mucho que hablar, mucho que platicar, vámonos rápidamente al programa. Thank you guys very much for being here. I hope you guys enjoy. And uh let's get the crowd going. Let's get the crowd going practice. Vamos a empezar con unas notas breves amigos eh, Fíjense que para empezar se vendieron 65,878 Boletos eh, Fueron los que fueron distribuidos el día de hoy para el partido Los capitanes fueron Clayton Futchland, fueron McCollins Y Elan Roberts, los capitanes del equipo De los Miami Dolphins eh, eh, Se debutaron 5 jugadores novatos 5 jugadores novatos fueron Liam Meichenberg, obviamente eh, Jevon Holland, Hunter Long, Jalen Phillips y Jalen Waddle fueron los novatos que debutaron el día de hoy también 10 novatos debutaron con los Miami Dolphins que es Jacoby Brissett Malcolm Brown, Adam Butler, dan Carter Justin Coleman, Greg Manx eh, también tuvo actividad el día de ayer eh, Jason McCurty, Michael Pallardi, el patrón de despeje Duke Riley Y el linebacker Brennan Scarlett Fueron los jugadores que debutaron eh, veteranos con los Miami Dolphins Con los colores de los Miami Dolphins El running back Malcolm Brown eh, tuvo cinco carreros para 16 yardas el domingo, o sea ayer lo cual, bueno, ya pasó los 300 acarreos en su carrera, ahora tiene 303 acarreos en su carrera para 1,204 yardas por acarreo Malcolm Brown. Eh, Divante Parker tuvo 302 yardas, llegó a 302, perdón, <ríe> llegó a 302 pases de re, re, Cachados, eh, recibidos, 302 recepciones de, de pase llegó este Divante eh, Parker con las cuatro recepciones que tuvo el día domingo, el día de ayer. Eh, está ya en el noveno lugar, en el noveno lugar en la historia de todas las recepciones de los Miami Dolphins. Sus 81 yardas eh, del día le dio eh, 4293 yardas en su eh, carrera. Ya pasando a Brian Hardline con 4.243 yardas en la historia para ser el séptimo en, en la historia del equipo en yardas por pase este Devante Parker. Eh, tengo otra noticia aquí: es que Jalen Waddle, Jalen Waddle, el Jalen eh, no Widdle, como dice Juan Carlos Vázquez de Fox Sports. <ríe> Que seguramente ya me bloqueó <ríe> Tiene fama de bloquear a todos los que lo contradicen este Jalen Waddle es el tercer, el tercer wide receiver Con una mejor producción para novatos En su debut NFL de los Dolphins Tuvo 61 yardas, una anotación Y está por debajo de, en primer lugar El fullback Stanley Pritchett del 96 eh, Y el, el tight end Randy McMichael de 2002 que tuvo 73 yardas Stanley Pritchett tuvo 77 yardas Y Randy McMichael tuvo 73 yardas y una anotación Jalen Waddle tuvo 61 yardas 4 recepciones, una anotación Y está por arriba del wide receiver Andrew Brown Del 89 y Eddie Chavis en el 87 Pero Eddie Chavis ni siquiera fue titular Entró como cambio el día del partido El 10 de abril del 87 en Seattle este Eddie Chavez en cuarto lugar empatado con, 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 con Andrew Brown. Andrew Brown, muy bien. Este, y también eh, quería comentarles: y también quería comentarles eh, que, bueno, son dos victorias eh, en, en, en el Gillette Stadium. Dos victorias, y esto no se había visto desde el 2009. La última victoria que se tuvo fue en el 2019 en el Gillette Stadium. Este Y la racha de los Miami Dolphins ahorita de 23 juegos consecutivos Bueno, se, se, se alarga, se alarga a 23 El último hoy fue el 2019 en el partido de la semana 17 contra Buffalo ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya eh, se extiende no. La racha más larga que tuvo el equipo fue de 42 juegos y eh, Fue de diciembre 5 del 82 a octubre 6 de 1985, la racha más larga de los Dolphins, ¿ok? Ok, este, y pues eh, nada, esas son las notas, eh, digamos, preliminares, vámonos rápidamente, rápidamente, ah sí, ya que tengo aquí la, la, el... el <ríe> El comienzo de los Dolphins con anotación en el primer drive. Bueno, hace a los Dolphins también una ofensiva bastante rápida. Y quería comentarles, quería comentarles. Ahorita vamos a ahondar un poco sobre el tema rápidamente. Creo que los Dolphins dan conforme se les exige. Creo que ya lo había comentado yo la temporada pasada. Pero bueno, vamos rápidamente con otras notas. Lo bueno, Jalen Wall. Lo bueno de Jalen Wall fue veloz. Fue versátil, eh, confiable... Es algo que ya habíamos visto en pretemporada Yellow War, la comunicación que, que tiene con Tua... ...Tua en conferencia de prensa. Ayer tengo las conferencias de prensa, amigos. No se las voy a dar todas ahorita porque pues se eh, va a ser muy aburrido para ustedes. Eh, pero sí les voy a dar un resumen. Y lo voy a publicar también ahí en Twitter. Voy a publicar el este resumen de las de las, de, las, de las ...de las conferencias de prensa. Fueron varias el día de ayer, no me da tiempo de darlas todas. Pero bueno, aquí, eh, aquí estuve. Me preguntaba este, Michelle Martínez, saludos a Michelle Martínez. Si sí estaba yo cubriendo las conferencias de prensa de los jugadores, la respuesta es sí, las tengo estaba estado escuchándolas entonces bueno les daré un resumen ahí este el día de mañana el, el, bueno, más bien el día lunes Más bien el día hoy De, los, de, los, de las conferencias de prensa, allí por Twitter se las paso Pero bueno, nos decía este Tua ¿no? Que justamente la comunicación que tuvo Este Jalen Wardle con Tua, pues siempre es buena Y es mejor que en Alabama, ¿no? le dice Mira, cuando yo voy corriendo así, tú me mandas el pasasá Y todas esas cosas que, entre, que en, la, en la banca Se platican con tu coreback ¿no? Entonces bueno, eso es bueno, Jalen Warhol. Y lo bueno fue que también tuvo su primera anotación Su debut en la NFL en la, en la temporada regular La hizo con debut, la hizo con touchdown este y bueno lo hizo de hecho con un con un este con un pase bootleg no lo cual bueno ya también platicaremos de eso en ese aspecto creo que se cumplió la profecía se cumplió lo que les había comentado yo amigos en el video y en el podcast pasado justamente en el análisis del partido el previo que si Miami quería avanzarle a esta línea defensiva y se si quería avanzarle a esta defensiva era justamente con jugadas que ya conocían los Dolphins del año pasado contra Rams y que fueron implementando contra varios este, rivales que tenían un pass rush bastante agresivo esas jugadas eran obviamente eh, las jugadas de Burlet las jugadas de play de, de, perdón de este, los pases rolados los pases pantalla este, saben, los pases rápidos, los pases rápidos este como el pase slant, el paso rápido dentro, los flats, ir con los tight end. saben. Y Miami, cuando empezó a hacer todo esto, empezó a avanzar bien, discreto, poco yardaje, pero constante. Y llegaban a tener los primeros y dieces, ¿no? Incluso, eh con el corredor, llegaban a tocar este, al corredor en esos pases de escape, en esos pases este, en línea lateral, los pases este, ahí a, a zona de linebackers a la zona del flat, y respondía muy bien Miles Gaskin, respondía muy bien más Gaskin o sea, y, y, y la ofensiva avanzaba eh, también de lo bueno que vimos el día de ayer, del día domingo fue justamente Miles Gaskin, mucho, muy versátil explosión en el pase este, trató de ser muy muy consistente por tierra trató de ser consistente, la, la línea ofensiva no le ayudó tanto pero, pero fue muy versátil, ¿no? Fue muy versátil este gaskin, eh, Tuvo manos seguras. Entonces, eso fue bueno. Eso fue bueno. Pero eh, después, eh, ahorita vamos a seguir platicando qué pasó después en la segunda mitad. Pero la primera mitad fue muy buena. Esa ofensiva de los Dolphins. Ese primer drive fue muy, fue, fue, fueron, fueron muy bueno. O sea, fueron eh, 10 jugadas, 80 yardas, 5.5 este, minutos. Fue, fue, fue un drive excelente muy muy bien ese primer drive empezando a ganar eh, los Dolphins el partido poniéndose arriba 7-0 los Dolphins otra cosa que fue positiva fue justamente cómo llevó Tua la ofensiva este, en estos puntos eh, tiene muy buena awareness tiene muy buena awareness este Tua sabe moverse eh, con la presión con esta línea ofensiva tan endeble por ahí me decían es que Tua no sabe manejar con la presión al contrario sabe manejar la presión Sabe manejar la presión, pero bueno, con esa línea ofensiva no hay mucho que se pueda hacer Tua. Y obviamente parece que siguen cuidando a Tua. Parece que siguen cuidando a Tua. Por ahí este, efectivamente me publicaron ustedes sus dudas. Si bien, si tiene una lesión, si tiene algún este, si lo están cuidando, si puede resentir la lesión. No sabemos todavía. Pero bueno, el hecho de que Jacoby Brissett lo metan para, para jugar las Corvac sneak... Es algo que me pone a pensar Entonces, bueno, Tua eh, Dicen, se sigue viendo inseguro eh, Yo no sé dónde lo vio en inseguro tampoco eh. O sea, si bien tiene que soltar más rápido la pelota en pases profundos eh, Creo que hizo un muy buen trabajo con esa precisión que tiene Tua de rayo láser En pase corto y en pase medio El día de ayer sí tuvo un bastante, batalló bastante con la línea ofensiva porque también hubo pases muy atrasados, me decían ese de Albert Wilson a la, zona, a la zona roja pero es que si lo aventaba más adelante siento que ya iba a estar fuera de la zona de anotación este Albert Wilson, por eso lo mandó un poquito más atrasado y, y fue un acierto también del defensivo, fue un acierto del defensivo, le puso la mano al balón también fue un acierto ahí también del defensivo entonces este yo creo que Tua eh, también sigue mostrando, mostrando su progreso, obviamente creo que todo el mundo quiere a un Dan Marino quiere ya que rompan récords y yo creo que Tua vino y coincido con de Mundo Dolphins, eh, que dice que Tua viene a ser un coreback adecuado no viene ni a ser un coreback eh, espectacular no, él viene a ser un coreback simplemente adecuado, que haga eh, avanzar esta ofensiva, que conozca el equipo, que conozca la ofensiva que los lidere, eso es lo, para lo que viene Tua, entonces siento que por ahí están exagerando un poco en las expectativas que tienen para con Tua, ayer fue un juego adecuado, algunas imprecisiones es el primer partido, es el primer partido real, fue un partido difícil contra estos patriotas porque la defensiva Estuvo presionando a este Tua La ofensiva, fue, es una de las mejores líneas ofensivas de eh, la liga Sin embargo, pues se dispararon el pie en varias ocasiones Y lo platicaremos por qué Pero bueno, de lo bueno, Tua... Eh, sigue ahí este, tratando de mejorar. Jelen Waddle también. Eh, más Gaskin, su versatilidad, de explosión. Eh, los intercambios de balona defensiva, por supuesto, que es algo positivo que vimos. La racha de 23 juegos seguidos con robo de balones. La racha más larga de la NFL. ¿no? Una, una defensiva muy agresiva. Lo cual este, pues nos gusta ver esta defensiva. Ya, ya platicaremos de lo malo también de esta defensiva. Este, lo, primero, lo bueno, del, lo bueno también es el esquema de ofensivo, ofensivo que mostraron los Dolphins en el primer cuarto. Un, un, un sistema, como ya les decía, adecuado, si la defensiva te está presionando, si la defensiva sabes cómo jugar y aprovechar los skills, las habilidades de tus eh, elementos, tú mandando slants, mandando este, pases con and water pases rápidos, algunas pantallas a las laterales, o sea, ni siquiera fueron, eran, eran, eran pases pantalla al centro, eran pases a los laterales con más gaskin, o sea, bien, 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 algunos read option este, aprovechando la lectura de tú aprovechando esta, la versatilidad de este, de este Miles Gaskin. Es decir, todo iba muy bien en ese sentido, aprovechando las habilidades de, de, de sus jugadores. Eh, en, y, y bueno, eso dio como resultado el primer drive, que fue un drive muy interesante de los Miami Dolphins, que acabó en touchdown. Este, el, también algo bueno que me gustó fue Malcolm Brown en las Wildcats, vertical, pesado, frontal. Este, a lo mejor no te gana las 15 yardas, pero sabe ganar por lo menos las 5 yardas, las, el primero 5 yardas, lo cual eso me gustó. Obviamente nos gustó ver este, Jugar Wildcats a Miami Obviamente nos encantó Ver cómo estaban ahí explotando ese, ese juego los, los, los Miami Dolphins. Me gustó mucho Divante Parker también. Divante Parker vertical, ganando esos pases 50-50, ¿no? Y algo que a mí me sorprendió, que yo no tenía contemplado, tan contemplado, es justamente esa comunicación con Tua, esa conexión con Tua. No la tenía tan contemplada. Vimos a Divante Parker entrenar poco en los training camp. Vimos, lo vimos poco. Eh, pero me gustó verlo. Me gustó ver que, que, que se haya comunicado y que haya conectado con Tua a este Divante Parker. No lo tenía presupuestado, pero me gustó de todas maneras que Divante Parker ahí empiece a hacer este a hacerse notar, ¿no? Como ese wide receiver eh, pues eh, número uno Primera ronda, ¿no? De hecho Ya confirmé, amigos, la información Y sí, Divante Parker ahorita es el más Veterano en los Miami Dolphins ¿No? A lo mejor no es el más eh, Viejo en edad Pero es el, 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 el jugador que más Tiempo ha estado con los Miami Dolphins Este Divante Parker, entonces tiene que Hacerse notar Divante Parker en ese sentido Y obviamente, Xavier Howard es quitando la lana, provocando ese fumble Al final, casi el final del partido, ¿no? Que le daría eh, de alguna forma ya El eh, la victoria a los Dolphins, ¿no? Todo el mundo lo recordamos. Y ahí este Xavier Howard, pues, haciendo valer su cheque Xavier Howard. En lo malo del partido, híjole, la línea ofensiva... Tenemos que hablar de la línea ofensiva, evidentemente. La línea ofensiva no abrió huecos, no dio pase para protección. No dio protección de pase, perdón. este Y obviamente, pues, eso da como eh, resultado que tuviera que precipitar algunos pases, que tuviera que este, buscar a sus primeras lecturas. Eh, obviamente no hay profundidad en, en, en los pases, no hay tanta profundidad con este, eh, Mike Siki, tiene que recurrir a, la, a, lo, a las trayectorias cortas, a las trayectorias de escape, a las trayectorias seguras. Este, obviamente eso pues da como resultado un juego menos espectacular y menos participación exactamente de jugadores que van profundo como este eh, Mike Gesicki Incluso el mismo Albert Wilson por ahí este lo estaban usando en, en pases profundos este, También por, hubo por ahí acarreos que a este Sovon Ahmed pues no estaban, a, el, 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 el hueco no estaba bien abierto y terminaban perjudicando al pobre de Sovon Ahmed eh, también pasó un, un poquito lo mismo con este Miles Gaskin Un poquito men, menor frecuencia que con este Sofonokmet Entonces sí, la, la, la línea ofensiva es un tema Va a ser un tema toda la temporada Esta línea ofensiva va a ser todo un tema eh, esperemos que la lesión de Austin Jackson Bueno, no, no la lesión, sino simplemente el, el problema que tuvo ahí con COVID Espero que haya sido ya este, Resuelto y espero que no tengamos Este tipo de problemas más adelante Y que aún estando Austin Jackson no tengamos este tipo De problemas más adelante, ¿no? Ya sabemos que Austin Jackson ha lidiado muchísimo con eh, la posición del tackle izquierdo En esta pretemporada Y en estas prácticas conjuntas Y bueno, en este, en este momento Pues estuvo ahí este activo nuevamente Alcanzó a estar activo Pero no tuvo tanta participación eh, Los snaps, con todos los snaps Los voy a dar en la semana amigos Me parece que mañana ya lo tengo Este completo, me llegará Ese, ese contenido de snaps Ya se los compartiré yo el día de mañana Entonces, bueno, eso es lo que vimos Obviamente de negativo Esta línea ofensiva También vimos de negativo por supuesto Los linebackers les estuvieron completando todo, aunque por el juego por carrera de repente Se cerraba eh, De repente eh, lo, la, la defensiva por carrera se ajustaba Bastante bien, la verdad es que los linebackers eh, Les completaron todo En uno contra uno En, en, en cobertura personal les completaron todo en la zona de flat, en la zona de media, les completaron todo en líneas en, en laterales con los running backs. O sea, todos los pases se los completaron los linebackers. Se dieron cuenta los patriotas que ahí estaba el flan y ahí ese flan lo atacaron todo el partido. No por nada tiene tantos buenos números este Mac Jones, ¿saben? En este, terceras oportunidades también estuvieron muy finos los patriotas. Y ahí estuvieron, este, pues, 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 ahí eh, dando, haciendo daño. ¿no? Cuando llegaba el tacleo, el daño ya estaba hecho. Cuando llegaba el daño, ya habían pasado la, 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 la línea de scrimmage, ya habían pasado la línea de primero y diez. Es decir, nos estuvieron haciendo daño todo el tiempo con pases hacia los linebackers A pesar de que se trajo a Duke Riley Que nombre, no, buenísimo para la cobertura de pases Y este Jaron Baker con su velocidad Y la versatilidad de Andrew, de, de, de Andrew Van Ginkle Y la versatilidad de Jaden Phillips La verdad es que a todos les pasaron, les completaron pases Este, Andrew Van Ginkle, hubo un pase que le completaron El cual me sorprendió su mal tacleo Y su mal ángulo de tacleo Y ya que lo tenía al receptor se le va, o sea un trabajo pésimo de fundamentos ahí dentro de Frankinko, lo cual me cuesta trabajo creer. Eh, yo Se lo adjudico a que es el primer partido. A los nervios. A que, pues bueno, pues ese era el primer partido tiene de, de una defensiva real que ya regresó Calvanoya a Patriotas y que ya regresó tanta High Tower. Y que por cierto, yo decía que Calvanoy era un jugador centrado. Que estaba haciendo comentarios buenos. Y estuvo inmamable el partido de ayer domingo. Pero bueno, este. Algo que también negativo es que no hubo una buena comunicación a la ofensiva y a la defensiva, hubo un pase Mike Siki que fue muy retrasado, pero, pero tú le puso cara como de, oye carnal, no iba por ahí la jugada, o sea, ahí hubo, hubo problemas de comunicación. Este y a la defensiva también, a la defensiva también hubo problemas de comunicación en la zona de slot, por ejemplo. Por, hubo, por, hubo por ahí un pase que hizo bastante daño y es que la asignación estaba bien otorgada. La asignación falló y estaba completamente solo el receiver de los Patriotas. Entonces hay mal tache en la comunicación. Tienen que nuevamente encontrarse la comunicación. Repito, es el primer partido. A los Dolphins les cuesta mucho trabajo empezar las temporadas. Como bien, o si este hace la indicación, este Huguito, manera en Mundo Dolphins, que sí hizo esa observación y claro, 2019, las, las palizas que nos dieron, 2020 nos costó trabajo empezar un poco también contra Patriotas, luego contra Bills y luego contra Jacksonville, encontramos la victoria pero bueno, pues era Jacksonville en... en, 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 en. En prime time, ¿no? Entonces, este, pues sí, los Dolphins tienen que agarrar otra vez ritmo en la comunicación, eh, estar concentrados. Yo creo que también, sobre todo, la, la, la pieza clave, estar concentrados. Este, No nos gustó tampoco que ese pass rush jamás llegó. Y cuando llegó no fue efectivo. En algún momento del partido eh, vimos que los, 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 la defensa de los Dolphins tenía 7 golpes al coreback, ¿no? Pero ninguno había terminado en captura. Y es que... Les das tanto tiempo también a Mac Jones Que no hay cobertura que dure eternamente Entonces eh, los wide receivers encuentran el hueco Mac Jones que no es nada torpe que si algo se le ha reconocido en el scout es que es muy inteligente, no podrá tener el brazo, no podrá tener la velocidad, la movilidad, pero es muy inteligente, lee muy bien las lecturas, lee muy bien las defensivas, lee muy bien las defensivas este, y hace daño. Y así Mac Jones aplicó la misma con los delfines. No, le, no lo presionaba lo suficiente. Supo manejar muy bien también la presión con pasos cortos. Este, y pues el daño ya estaba hecho Ahí el daño ya estaba hecho cuando lanzaba el pase ¿no? el pa Ya el pase llegaba bastante tarde Y jamás incomodó a este eh, A este Mac Jones Lo cual bueno, pues es una señal de alarma también Porque si Mac Jones, que no es un coreback tan móvil Nos hizo llorar, qué va a pasar La semana que entra con este Josh Allen que es un coreback móvil, ¿no? Que si bien tienes un perímetro que está cerrando, él va a buscar este, justamente eso, correr este Josh Allen, y ahí es donde viene el daño que nos hizo todos los corebacks móviles el año pasado, todos. Cam Newton, Josh Allen, este, todos, todos, todos y Russell Wilson... Todos, Murray, todos, 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 todos todos los corebacks móviles este, o con cierta movilidad nos hicieron daño también ahí, entonces si los linebackers no reaccionan a la carrera si los linebackers no reaccionan al pase va a ser una, una cuestión muy pesada de los Dolphins este, este año eh, algo que también no nos gustó pues eh, que Jaden Phillips también no brilló como novato, pero bueno eso es otro tema con los, los novatos eso fue lo que no nos gustó Y que creo que es lo más importante De lo más importante en un partido para ganarlo no La línea ofensiva y que llegue el pass rush a incomodar al coreback, un coreback que es novato, no lo dijimos, ¿no? preferimos un coreback novato que, que le cueste trabajo leer las defensivas, que le, que le cueste trabajo pensar rápido, tomar una decisión rápida y pues el pass rush nunca llegó, esa presión jamás llegó, 7 siete, siete toques siete toques al coreback, 7 eh, golpes al coreback, pero capturas, no hubo una sola y Patriota se fue con dos capturas a los Dolphins! Let's go, Dolphins. Let's go, Dolphins. Y pues bueno, ¿por qué se ganó este partido? ¿Por qué se ganó este partido? Muchos errores de los Patriotas, muchos errores, castigos, eh, castigos impresionantes, o sea, fueron muchas las yardas que otorgaron los, los, los Patriotas de puro, de puro castigo. De, de aquí tengo yo el dato, eh, aquí tengo el dato, ahorita lo busco, pero este, fueron muchas yardas las que entregaron los Patriotas por puro castigo. Fueron 84 yardas las que se dieron los Patriotas en 8 castigos. Los Dolphins tuvieron 5 castigos, 28 yardas solamente. Obviamente también, pues eh, les pesa, les pesó bastante el hecho de haber perdido esos balones en los momentos importantes. ¿no? Ese balón con este eh, Demi Harris. Ese balón que les quita este. Xavier eh, Howard otro balón que pierde por este Eric Rowe justamente John Smith no. Eh, todas esas, esas situaciones eh, son las que le pesaron a los patriotas que terminan perdiendo el partido por eso, por eso se ganó el partido no tanto por un buen desempeño del equipo en general de los Dolphins ¿no? una ofensiva que estuviera jalando todo, la, todo, todo el partido no. creo que solamente fue el primer, la primera mitad donde lo, la ofensiva se vio bien Bien a medias eh, Pero bueno, lo, las estadísticas Pues le dan la victoria en muchas situaciones A los patriotas no supieron capitalizarlo y pues obviamente eso, 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 eso pasa factura, evidentemente, ¿no? Si no capitalizas con 6, eh, el otro equipo lo va a terminar contando y descontando en su marcador, ¿no? Y eso fue lo que pasó también aquí con Patriotas. Eh, ¿Por qué casi se pierde? Scout y ajuste, por supuesto. La línea ofensiva, por supuesto, que no le dio tiempo eh, le, el, a, a, a Tua para hacer bien sus lecturas, para hacer las jugadas profundas, ¿no? Eh, dense, tiempo, com, dense, tiempo. dense cuenta como cuando Tua tuvo tiempo Pudo completar incluso pases de 30 yardas con Devante Parker O sea con Devante Parker tuvo eh, pases de 26, de 30 yardas Justamente cuando la línea ofensiva les, le podía dar un poquito más de tiempo ¿no? Entonces eso creo que se tiene que resolver eh, Mientras pues obviamente los vamos a tener que tener a pases cortos El problema de por qué casi se pierde es justamente también ese scout y ajuste ¿no? los, los, los patriotas entendieron perfectamente que los linebackers les iban a dar todo y efectivamente, ahí estuvieron conectando con eh, los running backs, estuvieron conectando con los Titans. Este, y oh, eh, por ahí el, hubo uno que otro pase a los profundos como con, con Jacoby Myers. Eh, fueron los menos, fueron los menos. El tacleo llegó inmediato. De hecho, por ahí está ese tacleo de este Jason McCurdy. Este, hubo hoy por ahí también un pase defendido igual de Jason McCurdy. Eh, entonces el perímetro por ahí estaba haciendo su trabajo igual regular, no excelente, pero estaba ahí atento. El problema fueron los running back, los Tyren allá en la zona de linebackers en la zona de flat. Ahí les completaron todo y los Patriotas lo entendieron y estuvieron explotándolo una y otra vez. Y es lo que yo no entiendo. Este, los Dolphins por un lado la ofensiva estuvieron que empezaron muy bien explotando el pase slant Explotando muy bien el pase rápido adentro, explotando la velocidad de Tua, explotando la presión de lo de, de, de. incluso la presión la estaban usando a su favor, ¿no? Eh, haciendo esos read option. Sin embargo, llega un momento en que quieren empezar a inventar y empiezan a mandar jugadas que también son mal ejecutadas. Yo no sé si no las habían ensayado, si las ensayaron con otro tipo de gente, como Steve Jackson, ¿no? O que, o que gente como Liam Mickenberg llegó a aprender, no, 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 no sé qué decirles. Obviamente vamos a analizar más a fondo el partido Pero la ofensiva, la ofensiva empezó como allá A hacer experimentos medio raros Obviamente dieron como resultado que no, no avanzaran de todo bien estas, estas ofensivas y además de que repito, la ofensiva línea ofensiva también pesó muchísimo con los Dolphins, acarreos atrás de la línea, este pases precipitados, túa eh, Tua tuvo que estar ahí también lidiando mucho con la presión, no podía concentrarse también, no podía concentrarse también ahí en lanzar el pase profundo. Es decir, la línea ofensiva también dio mucho que decir y la eh, y los coaches también de Miami Tienen mucho que decir, dejaron mucho que desear A la defensiva, repito, no fueron capaces De ajustar en ningún momento O sea, si... Para empezar, no hubo Pash Rush, no pudieron ajustar en ningún momento que les estuvieran ahí completado todo a la zona de flats y de linebackers. Y a la ofensiva, este repito, o sea, si ya te estás escouteando que su debilidad es este, cierta zona también de linebackers, por ejemplo, eh, ¿por qué no explotas lo que ya te está funcionando? No, quieres venir a inventar, quieres ser. Y en lugar, y pasa el error común, ¿no? De hecho, esto viene en el decálogo de Peyton Manning, dice él. Cuando estés en una situación de, por ejemplo, por ejemplo de, de dos minutos que tengas que anotar ya este, para ganar el partido, no vayas por el bombazo. ¿Por qué? Porque si tú vas por el bombazo, desperdicias muchísimo tiempo, además de que te gana la desesperación porque no avanzaste nada. Y cuando te das cuenta ya es tercera y larga y no avanzaste absolutamente nada, estás en una posición muy incómoda. ¿Qué vas a hacer? Vete 5 yardas en 5 yardas, avanzando, 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 avanzando. Si tú vas avanzando poco a poco, le vas a dar la distancia al pateador o, si, o simplemente vas a llegar a zona roja. Pero tienes que ir avanzando, mover la pelota por lo menos. No desesperarte, no engolosinarte, no querer ser así todo encajoso y desde el primer pase comerte 50 yardas, No. Y aquí siento que bien pudieron haber sido pian pianito, pian pianito con Tua y sus pases. Les estaban lanzando bien a los, do, a, a los patriotas. 10 jugadas, 80 yardas, 5 minutos. Creo que se me hace una muy buena estadística. El problema fue que en algún momento quisieron empezar a inventar, empezar a ser profundos. Bueno, sí, Tua dijo en, en, incluso en conferencia de prensa que estaba intentando ser más profundo. Pero cuando no tienes tiempo en la línea ofensiva, es muy difícil lograr ser profundo. Necesitas calma, necesitas serenidad, necesitas que incluso el wide receiver llegue a su zona, ¿no? A, a, a su marcación, que recorra la ruta. Y pues eso no lo estaba haciendo aquí los Dolphins. Entonces, este lo que no me gustó es que el staff... No haya ajustado ni ofensiva ni defensivamente en este partido, ¿no? Eso fue lo que no, no, no me gustó y es algo que tengo que eh, analizar muy bien, amigos. Tengo que analizarlo muy bien en la semana, ya lo voy a analizar nuevamente con el partido, regrabado, ¿no? Por ahí este, van a publicar los All22 también, ahí lo vamos a estar revisando este para ver qué, qué, qué falló con, toda, con, con mayor precisión, ¿saben? Eso eso, eso hay que verlo. Este. Los rookies, bueno, pues Jalen Warren necesita generar más yardas después de la recepción. Se lo hemos visto antes. Necesitamos que siga recuperando eso. Este, Jalen Phillips, necesitamos ver más Pass Rush de Jalen Phillips. Más incluso protagonismo. Jalen Phillips. Yo no sé si le repito, necesito revisar los snaps. Eh, ver qué tanto le dieron de participación. ¿no? Si no fue porque quieren, eh, obviamente, cuidar la lesión. Si quieren que se desarrolle un poco más. Todo eso necesito revisarlo Este, Liam Meikenberg obviamente que mejore Su pass protection, su, su protección de pase Obviamente su trabajo de pies porque por ahí, como bien señaló Neves Cubas, eh, lo tropezaron en esa jugada pues, donde pasaron arriba de él. Se tropezó con el tobillo de su compañero, ¿no? Ahí fue donde vino el, el que pierde el equilibrio y se va de espaldas. Este Liam Eikenberg. De cualquier forma, siento que hay que mejorar su trabajo de pies de Liam Eikenberg definitivamente. Igual no estaba listo. Tuvo que entrar porque, pues, este... Eh, ay quién fue el que? Austin Jackson fue el que salió por COVID, ¿no? este Y eso es lo que tengo que decir al respecto. Entonces... ¿Qué nos queda para el siguiente partido? La conclusión que nos deja es que, bueno, la ofensiva tiene que dejar de inventar y tiene que seguir aprovechando las cualidades de sus jugadores. ¿sí? A la defensiva tienen que ajustar ese flat, tienen que ajustar ese, esa... Eh, ese problema para cubrir esa zona en el pase, porque creo que contra la carrera hicieron un trabajo adecuado, no cuando jugaban por, por, por centro de la línea, no está Rocón Davis, Rockón Davis se lesionó y tuvo que abandonar el partido muy temprano, lo hizo bajo su propio pie, pero hay que estar muy al pendiente porque eso no significa absolutamente nada, por lo menos no hubo fractura y nada, pero de todas maneras hay que estar al pendiente con esa lesión porque no regresó en todo el partido. Este, le tiene que dar más tiempo a Tua para que pueda ser profundo Y obviamente establecer el juego terrestre Para que Tua pueda ser más profundo Y se generen las ventanas y eso también es, hay una chama de la línea ofensiva, porque creo que Miles Gaskin hizo un trabajo adecuado también, como se lo conocemos. Malcolm Brown hizo un trabajo adecuado para cuando lo metieron a las WACAT. Entonces necesitamos simplemente ajustar esos detalles a la ofensiva. La defensiva, por ahí, tiene que ajustar esas, esas terceras oportunidades, esos pases al flat, esos pases a la, a la zona media. Este, y eh, todo el equipo en general tiene que eh, también empezar a hablarse entre ellos, ¿saben? Lo que sí estaba yo revisando, amigos, y ya con esto voy a terminar los, el, 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 pues las reacciones instantáneas de hoy, no tengo números, no tengo estadísticas, no he hecho análisis, simplemente me quedo con lo que escribí en mi, en mi liuretita, ¿no? Pero es que, por ejemplo, siento que la ofensiva de Miami va dando conforme se le va exigiendo. En los partidos del año pasado... Los Dolphins ganaban por equipos especiales, por defensiva eh, y por la ofensiva, un poco, pues, como esta semana, ¿no? Como que muy insípida, como que necesitaba dar más, eh, más autoridad a esa, esa ofensiva, ¿no? Ser como un Arizona y golpear y meter cuantos puntos. Eh, por ahí tuve una conversación con Inche Pablo por Twitter y él dice, yo no me trago el cuento de que hay que este, administrar recursos, si tienes con qué las quesadillas, si tienes con qué son las quesadillas, pues adelante, ¿no? Suéltalo, pero créanme que esa no es buena idea, porque a mediata temporada ya te descifraron, incluso el mismo JC Jackson en, la temporada, en, en su conferencia de prensa dijo, eso es lo que tú, cuando lo intercepta, dice, eso es lo que tú haces, cuando tú no encuentra su primera lectura, manda la pelota lejos. Eso es lo que tú haces. Obviamente te leen, obviamente te descifran. Ellos se la pasan viendo videos todo el día. sí, Eso es como se preparan para los partidos, los, 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 los rivales. Entonces eh, va a llegar un momento en que te van a descifrar todos tus trucos. Y ya pasó la semana, el año pasado ha pasado. Ju eh, equipos que empezaron muy bien, se empezaron a desinflar porque empezaron a descifrarles sus jugadas. Y este Brian Flores es un administrador y sabe administrar ser jugadores recursos jugadas entonces no pidan que vayan a sacar toda la baraja todo el ataque en las primeras semanas ¿Saben? eso por un lado y repito siento que la ofensiva de Miami exige conforme perdón eh, va dando conforme se le va exigiendo el año pasado el año pasado fueron victorias muy cerradas fueron victorias muy como que eh, muy muy limitadas y si se dan cuenta fueron eh, por ejemplo contra Kansas Despertó Tua Contra Arizona despertó Tua Pero cuando fueron victorias menos eh, Menos ¿Cómo decirlo? Espectaculares También se me quedó esa idea de que eh, Dolphins da conforme se le exige ¿Saben? Entonces, y y, y muchos se exige en el primer cuarto Por ejemplo eh, Los Dolphins eh, El año pasado tuvieron un diferencial De más 48 En el primer cuarto del partido ...más 48, ¿sí? Estuvieron 103, 55 puntos... Eh, ...los Miami Dolphins el año pasado... ...103 a favor... Eh, ...55 en contra, ¿sí? Eh, igual todo en, su, en las tres fases del, 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 del equipo... ...porque la defensiva también anotaba. Eh, ...3.4... ...perdón, la, la defensiva pre, eh, no permitía... ...más que 3.4 puntos por... ...por, por este... Eh, 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 ...por cuarto... ...y fue un cuarto lugar... En el primer cuarto de la NFL el año pasado O sea 5.4 puntos permitidos En el primer cuarto Y fueron el cuarto lugar En esta estadística los Dolphins Entonces no sé Si es eso Si es que Miami va dando conforme se le va exigiendo ¿no? Y ganar con lo suficiente Creo que es lo que nos ha enseñado Dolphins Que ha hecho en, en la por ejemplo el año pasado con una, con una ofensiva entre Fitzpatrick y Tua Un poquito más establecida que va ganando con lo suficiente, es extrañísimo, pero así lo percibo, los Dolphins van dando conforme se les va exigiendo, por eso repito, es como ir eh, administrando esos recursos, ¿no? no voy a mostrar toda la carne el asador, no voy a mostrar que tengo pozole, porque entonces todo el mundo me va a pedir pozole. Mejor voy dando empanadas, voy dando tostadas, que se vayan llenando con esto. Y cuando sea necesario ya saco el pozole chido, ¿no? Entonces creo que por ahí va la situación con los Dolphins a la ofensiva. Es, digo, entiendo que esperemos un Dan Marino, que esperemos que tú allá lance mil ocho mil yardas. Pero Brian Flores es un, un, un administrador. Y lo que me gusta incluso de todo esto es que con jugadores... Que pues muchos pensaban, ¿no? Que, que no eran muy talentosos o que son de bajo nivel. Los Dolphins pueden hacer cosas muy interesantes aún con este roster tan de medio pelo, ¿sí? El día de hoy salieron vivos de Foxborough No es tarea fácil para ningún equipo. Miami lo hace aprovechando pues los errores, los muchos errores de Patriotas. Esos castigos, esos este, fumbles, ¿no? Pero sí, eh, insisto que tiene que ser más constante nuevamente a la ofensiva. Entonces, bueno amigos, estas son mis reacciones instantáneas, eh, voy a tratar de hacer video, no, sinceramente no creo que haga video yo de post, pero sí voy a hacer video obviamente de pre, de pre semana 2, y por supuesto, y por supuesto, eh, pues vamos a estar haciendo el round table eh, con nuestro amigo, nuestros amigos de la división este, por un lado, el, el martes voy a subir este, el, el podcast con nuestro amigo de Patriotas a Medrano, eh, Roundtable lo subo el miércoles, ese mismo miércoles hacemos obviamente el tigrillo el tigrillos late night show, ya saben, lo vamos a hacer este el miércoles en la noche eh, y qué más qué más tengo pendiente y ya obviamente el viernes, perdón el jueves analizaré un poco de las jugadas completamente a fondo. Y el viernes ya les subo el previo para, este, para la semana 2. Y yo creo que ese va a ser el ritmo de la temporada, amigos. Creo que ese va a ser el ritmo de la temporada, ¿sale? Entonces, bueno, me despido, amigos. Programa 172, reacciones instantáneas de la primera semana. Los Miami Dolphins vencen por un punto, por la mínima diferencia, 16 a 17. A los Patriotas de Nueva Inglaterra en allá en Massachusetts, allá en Boston, allá en el norte de los Estados Unidos, en Foxborough. Y pues nada, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarto gol Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Fins up, tigrillo fuera. Let's go, <laughs> let's go. <laughs>